0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。那您现在正在收听、收看到的是古典音乐 talk show 节目《七分音符》。那么我们今天的这个直播的主题啊，这场音乐会是2014年的欧洲圣城音乐会。好，我们刚才欣赏到的就是来这个柴夫斯基的《一小调第五交响曲》的第一乐章啊，这个也是爱乐者非常非常喜欢的一个作品。2014年的欧洲圣城音乐会，来自于巴伦博伊姆之邦柏林爱乐乐团这样的一个作品。呃，这个大家在评论区讨论的很热闹啊，汽车喇叭啊，当当当，对吧？那样的一个声音啊，敲打命运之门。呃，整个第一乐章的氛围从头到尾，它几乎都是处于一个很压抑的空间当中。如果你把它跟柴六的第一乐章对比的话，你会发现啊，柴六倒是到了最后的这一段里面，它稍微积极阳光了一些。但是柴五的第一乐章，整个来说，它都是类似于命运的啊，这个铁锤啊，在那边这个桎梏着、压抑着这样的一种感觉。由于时间关系我们四个乐章可能来不及都放，我们可能跳一下第二乐章啊，跳一下第二乐章，这样我们三次放完以后，等会儿在节目的拖尾我也会放一下第二啊。如果大家愿意听的话，可以去听一下第二，第二乐章因为它很长啊，呃，中间第二乐章最神来之笔的应该就是中间的圆号啊，那个圆号是表现了我觉得世界上最美好的那种光明和希望的声音，这个是第二乐章。然后柴五的这个第三乐章呢，其实柴五的这个第三乐章这种有有点类似于小型这种中速舞曲的感觉，在他其他的一些大型作品当中，经常能感受到。比如说柴六的第二乐章啊，我们以前有聊过的那个五拍子圆舞曲，你如果把它变成六拍子，其实跟柴五的这个第三乐章啊有那有那么一点点相似。另外老柴还有一个著名的弦乐小夜曲啊，那个弦乐小夜曲当中的这个舞曲乐章啊。也跟这个柴五的第三乐章听起来有异曲同工之妙，所以我们等会儿来听一下这个呃柴五的第三乐章啊。那另外说到这个作品，我刚刚也特地去查了一下，就是这个作品啊、呃，在二零一九年的时候，那年特别有意思。那年我记得是是应该是我朋友发了一个朋友圈，就是大家把那一年的上海音乐会的舞台叫做柴五的元年。因为那一年有四支啊，有三支国际乐团和一支国内乐团都在舞台上有顶尖的指挥家带领演绎了老柴的这个第五交响曲。那四场音乐会当中，我听了三场啊。我刚刚去对了一下所有的日期，确实就是二零一九年年初的第一场是这个里卡多穆迪带领这个芝加哥交响乐团，啊、呃，那那次应该是在冬意，我记得演了两天。只有那场的柴舞我没听到啊，那场应该我听到好像是第一天，我记得曲目有《舍赫拉查达》，但是另一首曲子好像是个协奏，那个曲子我实在是忘记是什么了。这个是一九年的第一次柴舞，然后到了四月份的时候是连续在差那么几天的音乐会上连续两次演柴舞，一个是弗朗兹·威尔斯·莫斯特啊，他刚刚就是今年爆出来这个身体欠佳退出舞台，当时他带的是克里夫兰交响乐团。也是演柴舞啊，那一场反响非常好。然后接下来过了几天啊，范植登带领上海交响乐团啊，就在上海交响乐,乐厅也演了柴舞。虽然是国内团，但是上交那次也是被认为啊、呃、表现的非常非常出色啊，不会比这个呃这个这个克里夫兰差多少啊。那到了六月份的时候。啊，又是安德烈斯·尼尔森斯啊，带领莱比锡布商大厦管弦乐团、啊，又是一个欧洲的顶尖团，又演了一次柴舞，所以几乎在半年的时间里面，上海的音乐会舞台上听到了四次柴舞啊。那次我记得大家都感叹啊，柴舞听完那四场以后，实在是不要不要再听了，因为演的太密集了。那倒是那之后，在这两年，柴舞相对来说演的少了挺多。啊、那那年柴舞真的是多。好，我们来听一下柴舞的第三乐章啊，这是一个属于老柴的这种中速的舞曲。刚才听到的就是柴武啊 ，E 小调第五交响曲当中的第三乐章啊，来自于巴伦博伊姆执棒柏利爱乐乐团的演奏。好，呃，刚刚跳了一下第二乐章啊，这个接下来我们要放一下第四乐章。呃，云中漫步回了一九年听了尼尔森斯和不尚大厦、啊、乐团的演奏，还、哎、这真的说说来倒巧，那那年的几个这,这四场演出啊，还真的我印象最深的就是柴武。樊志登跟上交的那场好像还有个门德尔松小协，我记得当时是斯特恩的那个那届的冠军，应该是 Nancy 周颖啊，应该是他拉的。开场好像是一个门德尔松的这个平静的海域，幸福的航行那个序曲啊，好像是、啊、然后其他几场除了柴五曲目还真的不太记得了，时间也久啊。哎呦，真的其实怀念那个时候，那个时候是最有时间听音乐会的时候。现在真的是忙的音乐会只能优中选优去听了。红牙大吉说：“我又注意到了大管的声部，对吧？您说的是那个波罗波嘣、波罗波嘣、波罗嘣，对的。点睛之笔，是的，就是大管一旦呢，它在这个中高音区啊，中音区以上去演奏的时候，它就不太是低音乐器的那种声音了，它的声音会很有戏剧性效果。好，那么我们今天的直播啊，也临近尾声，接下来就是跟大家来一起收一下啊，这个老柴的第五交响曲的第四乐章。”啊、呃，这个柴五是个大作品啊，这个我也是希望后面能到某个时间啊，再跟大家好好的来分享一下柴五这个作品，因为它中间有很多的跌宕起伏的情节，这也是它的交响曲整个交响曲行列当中啊，我个人觉得艺术价值上仅次于柴六的一部作品，呃，它跟柴六很像，有点像是兄弟，但是这两个兄弟的结局是不一样的。因为老柴的剩下的交响曲呢，相对来说，他的标题交响曲，呃，他有编号的交响曲当中，一二三啊，这个是公认的有些稚嫩的作品啊。四呢，相比五六呢，也稍微稍微嫩了一些些啊，会经常会有这样的一个评论。然后曼弗雷德呢，是经常是单独提出来的这样一个交响曲，但曼弗雷德因为他的整个逻辑构建，他其实并不是一个典型的交响曲的逻辑，尤其他的第一乐章啊，跟传统交响曲的写法其实是大相挺进的。所以更加的像是一个幻想交响曲或者交响诗的写法，曼弗雷德就有点像我们前面听的埃尔加的这个法斯塔夫的写法啊，有那么一点点像，它有很多的戏剧性场景，它本来也是有戏剧性情节在里面的，只是曼弗雷德是多乐章，法斯塔夫是一个单乐章啊这样的一个感觉。好的，嗯，也谢谢大家的陪伴啊，我们今天的这个点赞又到九点七了，那接下来大家在第四乐章里面把这个点赞我们点到十万加啊，啊，我们下周的这个。啊，七分音符会继续来和大家见面啊！大家如果没有加入我的听友群的话，记得在今年九四七微信公众号回复“晨曦”即可入群。好，那我们的本期节目就在柴五的第四乐章当中结束啊！那各位，我们就下周见，拜拜。